0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, dicsőítünk Téged ezért a csodáért, hogy embereken keresztül juthat el hozzánk a Te teremtő szavad. Köszönjük, hogy ugyanazzal az igével, amivel világot teremtettél, úját tudott teremteni mindannyiunk életét. Köszönjük, hogy ezeket a szavakat sokszor hallhattuk már, de kérünk, bocsáss meg nekünk, ha nem hallottuk meg a hozzánk szóló üzenetedet, mert nem akartuk meghallani, vagy valami fontosabbá vált számunkra. Bocsásd meg, ha te az igaz igéddel szemben is oly sokszor fenntartással, vagy kritikával éltünk. Adj nekünk tiszta, gyermeki hitet, és adj nekünk bátorságot, hogy bízzunk benned feltétel nélkül. Ajándékozz meg minket most is a te igaz beszédeddel, és te magad légy az, aki megszólítasz az emberi szavakon keresztül is. Oly nagy szükségünk van rád, mennyei atyánk! Oly nagy szükségünk van a te végasztalásodra, bátorításodra, útmutatásodra. Ajándékozz meg minket most azzal, amire szerinted a leginkább szükségünk van. Még azt is tőled kérjük, Urunk, hogy nyitott szívvel és bizalommal tudjunk Téged hallgatni. Világosítsd meg elménket, szenteld meg a mi szívünket, hogy ismerhessünk Tégedet. Ámen. A legutóbbi hitmélyítő tanító Istentiszteletünkön a Heidelbergi Káti 54. kérdés feleletével foglalkoztunk mely a keresztén Anyaszentegyház keretkezéséről és a hozzávaló viszonyunkról tanít bennünket. A mai estén az 55. kérdés feleletet nézzük meg, és azt, hogy az apostoli hitvallás következő szakasza mire tanít bennünket. A Heiderbergi K.T. 55. kérdése és felelete így hangzik. Mit értesz a Szentek Egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, mindenő javainak és ajándékainak osztályrészese, továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Isten törnyelt ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. A hitvalláshoz szakaszhoz kapcsolódóan Hallgassuk meg Isten igéjét, a kolossébeliekhez íród levelének első fejezetének első hat verséből, hogy miképpen szól hozzánk Isten igéje, hallgassuk figyelemmel és alázattal. Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából, és Timóteus atyafi. A kolosséban lévő szenteknek, és hívő atyafiaknak a Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek, és a mi Úrunk Jézus Krisztus atyának mindenkor ti értetek könyörögvén, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amelyel minden szentekhez vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium, amely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem úgy, mint nálatok is, attól a naptól fogva, amelyen hallottátok, és megismertétek Isten kegyelmét igazán, a gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, mit értesz a Szentek Egyességén, teszi fel a Heidelbergi K.T. a mai napon a kérdést. Hitvallásunknak ez az egyik legnehezebb és legelhanyagoltabb szakasza. De nem csak ma, hanem az egyház történelem során is nehézséget jelentett ez a pontja hitvallásnak, hiszen csak a negyedik században vált szerves részévé a hitvallásnak. Addig voltak olyan területek is, ahol ezt a szakaszt nem tekintették a hitvallás részének, ez a passzus kimaradt. És később is, mikor a hitvallást magyarázták, akkor sem tekintették önálló résznek, hanem az előzővel, az anyaszentegyházról szóló szakaszszal együtt magyarázták. De azzal, hogy végül is a Szentlélek vezetése által ez a szakasz is bekerült a hitvallásba, kifejeződik az, hogy valamit ki kell hangsúlyozni. Nem elég az számunkra, hogy tudjuk, hogy mi a keresztény anyaszentegyház. Kell az a többlet is, hogy ki tudjuk mindannyian személyesen is mondani azt, hogy hiszem a szentek egyességét. De mit is jelent a szentek egyessége? Kik tartoznak ebbe a közösségbe? Igeszakaszunk alapján először nézzük meg azt, hogy kik tartoznak ide, másodszor pedig azt, hogy akik ebbe a közösségbe tartoznak, mi a feladatuk. Kik tehát a szentek közösségének tagjai? Pálapostól, több levélének a címzésébe is használja ezt a kifejezést, hogy szent. Jelen esetben a kolossébeli gyülekezet tagjait szólítja meg így, a kolosséban lévő szenteknek. De kik is ezek a kolossébeliek? Milyen emberek ők? Vajon tényleg megérdemlik azt, hogy Pálapostól szentként szólítsa meg őket? Tényleg megérdemlik azt, hogy mi szentként tekintsünk rájuk? Tudnunk kell azt, hogy Pálapostól nem véletlenül ragadt tollat, és nem véletlenül ír ennek a gyülekezetnek. Bár a megszólításban és a levél elején több minden jó dolgot is olvashatunk erről a gyülekezetről, de ha végigolvassuk a levelet, kiderül az, hogy bizony problémák is megjelentek a gyülekezetben. Tévtanítók jelentek meg, akik eltérítették az újonnan alapul gyülekezet tagjait, és eltérítették az igaz hittől, az igaz evangéliumtól. Láthatjuk tehát, hogy a kolossébeli gyülekezet tagjait könnyen el lehet téríteni, könnyen befolyásolhatók. Tehát emberileg szólva nem igazán mondhatjuk azt róluk, hogy szentek lennének. Azonban az apostól nem csak ennyit mond róluk. Ha jól megfigyeljük, akkor észrevehetjük azt, hogy két cím is szerepel ebben az ige szakaszban. Az egyik a már említett Kolossé. Ez az ő valóságos vagy földrajzi címük. A másik pedig egy képes helymeghatározó, mely így hangzik, Krisztusban. A Kolosséban lévő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban fogalmaz pála levele elején. Ezzel a második címzéssel belehelyezi őket a mennyei világba. Így lesznek a kolossébeliek kettős állampolgárok. Már nem csak egy területnek a lakosai csupán, hanem a mennyei világnak is a részesei. Isten népéhez tartozók, akiket Isten elkülönített a Maga számára. Azért szentek, mert tulajdonképpen azt jelenti, hogy szent, hogy Istennek elkülönített. Isten kiemel a hitetlenségből, az istentelenségből, a pogánságból, és áttesz az önmagával való közösségbe, áttesz a Krisztussal, az Isten gyermekeivel való közösségbe, a szentek közösségébe, a Krisztus testbe. Velünk is így volt valamikor, kedves testvéreink, amikor Isten megszólított bennünket, és mi meg is hallottuk az ő hívását. Minket is kiemelt az addig rongott állapotunkból, és egy új közösségbe helyezett be. Azt üzeni tehát ma számunkra az ige, Isten igéje, hogy mi is szentek vagyunk. Jézus által Isten számára kiválasztott, lefoglalt, szentek vagyunk, de nem azért, mert bűntelenek lennénk, hanem azért, mert Jézus Krisztus birtokában vagyunk, az ő testének a részesei vagyunk. Így közösséget alkotva a többi taggal bátran mondhatjuk közösen, és mindenki személyesen is, hogy hiszem a szentek közösségét, mely a Jézus Krisztus testéhez tartozik, mely az egyház, és bátran mondhatjuk együtt azt is, hogy hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Valójában ez az egyik töblete ennek, hogy hiszem a Szentek Egyességét, hogy személyesen is megtudhatjuk, hogy valójában hova is tartozunk. Személyessé válik, ami hova tartozásunk. Nem csupán egy intézménynek a református egyháznak, és nem csupán egy gyülekezetnek vagyunk a tagjai, hanem mint szentek, Krisztus testének is a tagjai vagyunk. Ebbe a közösségbe először keresztelésünkről kaptunk meghívást. Akkor a legtöbbünk esetében szüleink és keresztszüleink mondták azt a hívó szóra, hogy szeretnék, ha mi is tagjai lennénk e közösség földi megtestesülésének, az Anya Szent Egyháznak de később mi magunk is megfogalmazhattuk ebbéli akaratunkat. A másik többlet az előző részhez képest pedig az, hogy nem passzív tagjai vagyunk a Krisztus testébe betagozódott egyháznak, hanem tevékeny munkálói is. Ezzel pedig elérkeztünk oda, hogy megnézzük azt, mi a feladata, vagy ahogy a KT fogalmaz, mi a kötelessége azoknak, akik a szentek közösségébe tartoznak. Mindaz, amit Isten kegyelméből, az evangélium hallása után kaptunk, amiben részesültünk, nem tarthatjuk csak úgy meg magunknak, hanem ezt tovább is kell adnunk. Meg kell jelenjen ez az öröm, ami életünkön. Nem maradhatunk egy stagnáló, mozdulatlan állapotban, hanem a mi szentségünk, életfeladatunká, életprogramunká kell váljon, hasonlóan ahhoz, ahogy ez történt a kolossébeli gyülekezettel is. Ahogy Pál fogalmaz, gyümölctelművé válta életük. A hit, a szeretet és a remény gyümölcseit teremték. Ennek a kis gyülekezetnek, a kolossébeli gyülekezetnek híre volt. Hitük messze földre elterjedt, ezért is jelentek meg a tévtanítók közöttük, hiszen ha nem lett volna élő hitük, ha nem élték volna át mindazt, amit Isten kegyelméből kaptak, ha nem adták volna tovább, akkor nem érték volna őket külső támadások a tévtanítók részéről. De ebben a kicsi gyülekezetben az emberek megélték a hitüket, beszéltek róla, a tagok egymást segítették, és egymást erősítették. És ma nekünk is pontosan ez a feladatunk. Egymást folyamatosan erősíteni kell, beszélni kell személyes hitünkről, hogy az újonnan érkezők is megerősödhessenek, és a hitükben elgyengülők, megtorpanók új erőre kapjanak. Szép példája volt ennek itt a Kecskeméti gyülekezetben az evangélizációs hét alatt elhangzott bizonyságtételek, melyek néha könnyed csaltak néhányunk szemében. Sőt, még egy diák is megfogalmazta azt egy bizonyságtétel után, hogy ő szeretné jobban megismerni azt a Jézus Krisztust, aki a bizonyságtevő életét így a kezében hordozza, ilyen csodálatosan vezeti. Bátran beszéljünk tehát egymásnak a mi hitünkről, hogy általa mások is épülhessenek. Lelki életünk következő gyümölcse pedig a szeretetünk kell legyen. Erről a szeretetről azt írja Pálapostól, hogy valamennyi szent, azaz minden keresztény iránt él a kolossébeliek szívében. Ez egy olyan fajta szeretet, amelyet a világ nem ismerhet. Ez nem azonos a családban vagy a barátok közt lévő szeretettel. Nem azonos a férj és feleség, gyermek és szülő, vagy barátok közti kapcsolatban megjelenő szeretettel. Ez sokkal több, hiszen Krisztusban van. Ez köti össze a keresztényeket a különbözőségük ellenére is. És ezt a szeretetet csak is az érezheti, aki átélte azt, amellyel Jézus Krisztus fordult hozzá, Amely, amilyen szeretettel ő szeret bennünket. Ez a szeretet megnyilvánul abban, hogy miattunk és értünk az Isten fia, szolgai formát vett fel, és engedelmes volt a halálig, a keresztfának haláláig. Ez a Krisztusban lévő szeretet kell áthassa az életünket is, amikor egymással találkozunk. Bizonyára sokakkal előfordult az, hogy utazás közben, Szóba elegyedtünk valakivel, akiről egy idő után kiderült az, hogy ő maga is hívő keresztény ember. És ilyenkor egy egészen különleges és csodálatos érzés hatott át bennünket. Nem is ismerjük tulajdonképpen azt, aki szembenül velünk, de mégis szeretjük, mert Krisztusban testvérünk. Az a, azáltal lesz az addigi idegen ember számunkra testvéri amit Jézus Krisztus elvégzett érte és benne, és ez ugyanaz a dolog, amelyet Jézus Krisztus elvégzett értünk és bennünk. A megváltás, maga a megváltó az, aki összeköt bennünket. A feladatunk tehát az, hogy ezt a szeretetet közvetítsük azok számára, akik még nem élték át, de rajtunk keresztül megtapasztalhatnak valamit belőle, és egyre jobban vágynak arra, hogy ők is részesei lehessenek ennek a szeretetnek és ennek a közösségnek. A harmadik gyümölcse pedig az életünknek a remény. Remény, de nem az evilági dolgokban, hanem a legtávolabbi jövőben. Azoknak a határtalan áldásoknak a bizonyossága és várása, amelyek az eljövendő időben válnak a hívőkre. Mindannak a jónak, amit Krisztus az ő váltsága árán nyert el számunkra, a legnagyobb részét csak a jövőben tapasztalhatjuk meg, a jelen dolgok csak ízelítők a számunkra. A remény tehát nem más, mint Isten ígéreteinek a komolyan vétele, amikor tudja valaki, hogy az vár rá, amit számára Isten készítettel, és nem a bizonytalan jövő miatt aggodalmaskodik. Ezért bízza Istenre magát és szeretteit a reménységgel hívő ember. Ezért tudnak a hívők a csüggesztő körülmények között is vékességgel, reménységgel, olykor még derűvel is élni. És ez a reménység egy kicsit hasonlít a mostani időszakunkhoz, az adventi várakozásunkhoz is. Hiszen van egy biztos tudásunk és hitünk arról, hogy Jézus Krisztus eljött közénk, meghalt és feltámadott. És van egy biztos reménységünk is afelől, hogy vissza fog térni közénk. Erre a visszatérésre várunk adventkor is, és ebbe a visszatérésbe vetjük minden reménységünket. És amíg mi biztos alappal rendelkezők várakozunk Krisztus visszatérésére, addig az a feladatunk, hogy hirdessük az ő evangéliumát és örömhírét szélesebb világon. Drága biztatás tehát, kedves testvéreim, és hatalmas erő az számunkra, hogy a hitvallásban szerepel ez a rész, hiszem a szentek közösségét. Milyen nagyszerű dolog Jézushoz és általa az atyámhoz tartozni. Sose feledjük azt, hogy szentek vagyunk mi is, Isten kiválasztott, elhívott a tulajdonában lévő gyermekei. Adja Isten, hogy az idei adventi készülődéseinket is áthathassa annak a tudása és megvallása, hogy mi is a szentek közösségének tagjai vagyunk, és készülődéseinkben is tudjuk a hit, a szeretet és a remény gyümölcseit teremni. Így legyen. Amen. Gyertek testvéreim! Fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy nem csak a földön helyeztél el bennünket, hanem a te szent fiad áldozatáért, amennyek országának is állampolgárai és örökösei lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak a földön adsz közösséget a számunkra, hanem a bennet hívők és téget követők egy lelki közösségnek, a szentek közösségének is tagjai lehetnek. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy ebben a közösségben a mi Urunk, Jézus Krisztus által lehetünk egyek, lehetünk mi is az ő testének tagjai. Istenünk, valóban szeretnénk, hogy hit, remény és szeretet töltse be a szívünket, olyan gazdagon, hogy juthasson abból másoknak is. Add, hogy hitünk által másokat is erősíthessünk, Add, hogy a tőled jövő szeretet által a másikat is szerethessük, És add, hogy a remény által bizonyosságunk lehessen abban, Hogy Te helyet készítettél számunkra a mennyei hajlékban. Megvalljuk, hogy sokszor mégis azt kell átélnünk, hogy oly üres a szívünk, vagy oly nehéz, mert annyi minden megterheli azt. Terheli sokak szívét a gyász és a fájdalom. Kérünk, telég a gyászban a gyászolók végasztalója. Terheli a szíveket az egyedüllét. Kérünk, telég, urunk a földi magányban is társ. Terheli a szíveket az anyagi gond. Kérünk, te légy a nehéz helyzetben lévő gondviselője. Kérünk, Úrunk, egyházunkért, a hívek és a szolgálók munkáját áld meg gazdagon. Kérünk, Úrunk, nemzetünkért, vezetőinkért, áld meg őket hittel és bölcsességgel. Add, hogy megszokott létünk ellen, megosztott létünk ellenére is Krisztusban egységesek lehessünk. Kérünk a szentek közösségéért, hogy tagjainak száma napról napra növekedhessék, és együtt magasztalhassunk téged, velünk közölt, minden jótéteményeidért. Szent Szentfiad nevében hallgass meg minket. Amen. Közösen is imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add mennyékünk ma, És bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, De szabadíts meg a gonosztól, Mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen. Ámen.